0: Marcos 14, del 3 al 9, todos a una voz. Pero estando él en Betania, en casa de Señor el lebroso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo, puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron, para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de trescientos denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: Dejadla, porque la molestáis. Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Amado Dios, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias. Por Tu Palabra, Señor, quieras Tú, Señor, guiarnos, dirigirnos, iluminar nuestro entendimiento para que comprendamos a través de Tu Palabra la enseñanza que traes para nosotros. Señor, rogamos con todo nuestro corazón que hoy, en este lugar, Tu Palabra corra y sea glorificada. Que Tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas y nos llene de Tu gozo, de Tu paz que tu Espíritu Santo, Dios, hable con claridad a lo profundo de nuestro corazón. Que quite todo estorbo de nuestro pensamiento. Y que podamos, Señor, estar atentos a tu verdad y ser renovados en tu gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos en acción de gracias, Señor. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? A punto de ser entregado a muerte el Señor Jesús... Sabiendo que Dios estaba al control, Marcos no solo nos relata lo que vimos la semana pasada acerca del complot del Señor Jesús y de la gente que lo rechaza, de la gente que no cree en Él, sino que, tal vez en contraste, nos muestra también la maravillosa devoción de la cual fue objeto el Señor Jesús. La gran ciudad de Jerusalén sería el escenario de una gran infamia contra el Señor Jesucristo. Pero en contraste una pequeña ciudad llamada Betania, conocida como Casa del Pobre, un poco más sencilla, un poco más tranquila, sería el escenario de una gran devoción agradable a Cristo. Y de la cual se nos llama a nosotros a recordar. Esta pequeña aldea había sido escenario también de un gran milagro del Señor Jesús, la resurrección de Lázaro. Y fue allí donde el Señor proclamó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. La hermana de aquel hombre resucitado por Cristo es ahora movida por el Señor en un acto de adoración, un acto de gran devoción. Pero ¿qué significa esto o qué podemos aprender del dicho acto de, de este dicho acto de devoción hoy cada uno de nosotros? Lo primero que quiero que reflexionemos es en la dicha de la comunión con Jesús. Este acto ocurre en una cena celebrada en honor al Señor Jesucristo. Cuando usted lee el versículo 3, dice que él estaba en Betania en casa de un hombre llamado Simón el Leproso y estaba sentado a la mesa. Mientras unos estaban fraguando el mal contra el Señor, estaban dispuestos a destruir al Señor, otros que fueron alcanzados por la gracia de Dios... Comenzaban a experimentar la dicha de la comunión con Jesús. En la iglesia apostólica fue conocido un hombre que estuvo leproso y muy seguramente fue objeto de la misericordia del Señor. El nombre Simón era muy común. Pero se le seguía identificando como Simón el leproso. Tal vez para que recordara de dónde venía y lo que el Señor había hecho por él. De pronto y nosotros no podemos identificar exactamente quién era este hombre, pero la iglesia y eh, los, los lectores originales del libro de Marcos seguramente sabían de quién se estaba hablando bueno, este hombre invitó a Jesús a su casa a comer con él recuerden ustedes mis hermanos que en las escrituras este acto señala una estrecha relación el acto de compartir la cena era un acto especial, familiar, íntimo de hecho la misma forma como en aquel entonces se compartía la mesa lo señala ...pues los comensales no estaban en una mesa alta así como esta que ven acá... ...sino una mesita mucho más pequeñita... ...y estaban recostados en el piso, en una estera de pronto... ...o en un tapete especial, los que tenían más comodidades... ...pero estaban reclinados sobre esa mesa... ...y podían verse, estaban cerca los unos de los otros... ...podían compartir un momento especial podían participar de la provisión de Dios de manera gozosa en ese momento de comunión. Y qué delicia, hermanos, podíamos nosotros pensar, fue en esa época también, que en esa mesa, por lo menos en esa mesa donde estaba el Señor Jesús, no estaban los celulares ahí al, al pie de la mesa esperando el, el chat que llegara, o el Facebook, o el correo que estaba pendiente por revisar. No, era un momento muy especial, tanto así... Que Cristo mismo, año más tarde, escribe a la iglesia un mensaje, utilizando esta misma ilustración del cenar. Para llamar la atención a aquella iglesia que había menospreciado el privilegio de tener comunión con Cristo. Y aunque se identificaban como cristianos y no como mundanos, en realidad no gozaban de esa comunión. Vayamos al famoso texto de Apocalipsis 3.20. Alguien que lo lea por favor. Apocalipsis 3:20. Sí, Yo estoy a la puerta y llamo. Si
1: alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
0: Si ¿Sí ven que ese texto no era como nos habían dicho alguna vez para evangelizar diciendo el Señor está tocando, Ábrele la puerta de tu corazón y él va a entrar. No. Aquí estaba llamando a una iglesia que decía que era iglesia, pero que no disfrutaba de comunión con Cristo que no disfrutaba esa dicha de tener a Cristo. Y él dice, voy a cenar con él, me voy a acostar allí, a reclinar en la mesa, como ustedes suelen hacer, para estar en comunión con ustedes también. Está hablando de su presencia en, en un acto de comunión. Bueno, aquel hombre que estuvo leproso, seguramente había experimentado también la gracia de Dios en su vida, tuvo el privilegio de participar de un tiempo especial de comunión con Jesús. Hermanos, ¿qué es lo que más puede llenar nuestro corazón y el corazón de todo aquel que ha experimentado el perdón de Dios, el perdón a todos sus pecados en Cristo, sino la comunión con su Señor, la comunión con su Salvador? ¿Has experimentado tú esa dicha de cenar con Él, de escucharlo a Él? En la mesa tenían la oportunidad de escucharse unos a otros. Y hago un paréntesis, ¿será que tenemos hoy también esa costumbre de escucharnos unos a otros en la mesa? A veces se nos vuelve una rutina, ¿no? Y de pronto en la mesa cada quien con su celular y, y comiendo y... Y se acabó la cena y cada quien... ¿Y qué pasó? ¿Y el momento especial que había? No hubo ninguna comunión. Bueno, les recuerdo, en esa época no había celular. Simón y los que fueron invitados a la mesa tuvieron la oportunidad de escuchar a Cristo. Así como en otra oportunidad también, una mujer o la mujer de la que se nos habla este relato, tuvo el privilegio también de sentarse a los pies de Jesús y escuchar directamente sus palabras, cosa que Cristo elogió antes que todas las obras que diligentemente se pretendiesen hacer, tal vez para agradarle a Él. Veamos el testimonio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Alguien que lo lea, por favor. Lucas 10... 38 al 42.
1: Aconteció que siendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le decidió su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su mamá. Pero Marta se preocupaba con muchos, con muchos que hacer y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje de ser sola. Dile pues que me ayuda. Respondiendo Jesús le dijo, Marta Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
0: ¿Qué había escogido María? No, no, no. Escuchar a Jesús. No era malo que le estuvieran preparando una cena deliciosa al Señor, ¿no? No era malo que estuvieran de pronto ajetreados en la cocina preparando las cosas y arreglando porque venía el Señor a visitarlos pero todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo esta mujer aprendió que todo tiene su tiempo y el tiempo para escuchar a Jesús era tan importante, tan especial que merecía toda su atención y dedicación exclusiva consideramos de la misma manera hoy nosotros el tiempo para escuchar al Señor Jesús que requiere toda nuestra atención y toda nuestra dedicación a veces no es así. A veces estamos escuchando, pero nos entretenemos y, si nos hacen ruido allá. al lado. Nos entretenemos y de pronto tenemos el celular prendido y nos llegó un, un mensaje. Disfrutas tú la dicha de la comunión con Cristo para escuchar su palabra, para recibir su enseñanza. O tal vez hay en tu vida cosas más importantes a las cuales dedicar tu tiempo y tu atención. Hay gente que sacrifica todo y eso incluye, por ejemplo, el día del Señor, porque es más importante cualquier otra cosa. ¿sí? Tengo una reunión familiar, tengo un paseo, tengo que lavar el carro, tengo que hacer el aseo en la casa, porque como ajá, trabajamos toda la semana. No hay más tiempo, ¿cierto? La Biblia nos dice que todo tiene su tiempo. ¿Te acuerdas un mensajito que yo les envié? Alguna oportunidad que si nos organizamos... Podemos tener tiempo. Podemos sacar el tiempo. El tiempo no es de Dios. Pero estamos en un mundo tan convulsionado... Que no nos da tiempo para nada. Y colocamos en segundo lugar las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces... Mi comodidad no la puedo sacrificar, pero si tengo que sacrificar la comunión el día de la adoración, pues, no hay libro, no hay problema. Ojo, ¿en dónde están nuestras prioridades? ¿Hay algo más importante? O si estamos escuchando la palabra del Señor, pues de pronto hay otra cosa por allá en nuestra mente. La dicha de la comunión con Jesús nos lleva a honrarle solo a Él. Vayamos a San Juan capítulo 12 versículos 1 al 3, donde encontramos el pasaje paralelo, y donde recibimos una información adicional que nos lleva a concluir que la hermana de Lázaro, llamada María, fue la mujer que ungió a Jesús en Betania. Juan 12, 1 al 3. Alguien que no lea.
2: Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. y le hicieron allí una cena... Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y hundió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume.
0: Miren entonces que el Señor Jesús está recibiendo honra primero de aquel que lo invita a cenar porque le dice yo quiero tener comunión contigo yo quiero que estés sentado a mi mesa bueno, ¿y el Señor qué hizo? Lo rechazó. Qué maravilloso es el Señor, ¿cierto? Porque Él nos dice que Él no rechaza a ninguno de los que a Él viene. Ninguno de los que buscan al Señor serán avergonzados. Ninguno. Bueno, fue honrado por este hombre, fue honrado por Simón, pero también fue honrado por esta mujer que ungió al Señor con un aceite perfumado muy, muy costoso. Ahora sabemos por el pasaje que acabamos de leer, que María, la hermana de Marta y Lázaro, hacía parte de una familia que tenía amistad con Jesús. Una familia de esta aldea pequeña llamada Betania. Lázaro era el que Jesús había resucitado. Y por eso muchos habían creído en Jesús. Entonces podemos comprender que esta mujer, María, hacía parte de una familia que experimentó la gracia de Dios en su corazón. Que experimentó el gozo de Dios llenando sus vidas, llenando sus corazones. Que experimentó lo que significa tener compañerismo con Cristo. Así que no es extraño... Que quien haya experimentado de tal forma la gracia de Dios busque honrarlo con todo lo que es, con todo lo que tiene, porque estima la gran majestad del Señor Jesús. Estima que Él es tan grande y glorioso, tan lleno de amor y misericordia que merece toda honra. ¿Esto anhelo honrar al Señor? ¿Esto anhelo disfrutar esa dicha de la comunión con Cristo? Esto nos lleva a nuestro segundo punto, estimar la gran majestad de Jesús. La grandeza, la fama, la honra del Señor Jesús es reconocida mediante nuestra devoción a Él. Y María aquí, ungiendo al Señor, está demostrando su devoción por Cristo. Y está demostrando que Cristo merece toda atención y reconocimiento. Algo de lo que ya habíamos empezado a hablar. Ya vimos en el pasaje de Lucas cuál fue la actitud de María. Marta muy diligente estaba seguramente preparando la comida. Y de pronto como que pensaba, iban a hacer una gran comilona porque dice, Señor mira, no tienes cuidado que yo estoy aquí atareada trabajando tanto y María no me ayuda. Y bueno, el Señor no la reprocha porque estuvo trabajando, pero tampoco reprocha a quien estaba sentada a sus pies escuchando su enseñanza. Y le dice, ella escogió la mejor parte. Ahora María también está en esta casa. Muy seguramente también estaba ayudando junto con Marta para la preparación de la, de la cena, la atención de los invitados. Pero ella viene a ofrecer su reconocimiento propio al Señor, derramando sobre el cuerpo de Cristo un aceite perfumado, dice aquí la escritura, de nardo puro, muy costoso. Y la Biblia misma nos dice que aquí inmediatamente toda la casa se llenó de perfume, se llenó del olor grato dedicado a Cristo y que fue recibido con agrado por él. Y esto nos hace recordar lo que el Señor había instruido en la ley a los sacerdotes cuando ofrecían el incienso a Dios. Ofrecían sus oraciones y ofrecían su incienso un olor grato, agradable al Señor. Para enseñarles, para manifestarle lo que era ofrecer algo a Dios que fuera agradable. Algo a Dios que Dios recibiera. Y les estaba apuntando al mismo sacrificio de Cristo, que finalmente sería el único y perfecto sacrificio agradable por completo a Dios. Vayamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. El apóstol Pablo nos enseña que Cristo ha dado su vida como ofrenda agradable a Dios, y ahora, por medio de la predicación del Evangelio, se manifiesta ese olor de Cristo, un olor que es agradable a Dios. Agradable a todos aquellos elegidos por Dios para salvación, aunque se convierte en olor de muerte para los no salvos. ¿Qué dice 2 Corintios 2, 14 al 16?
2: A gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el dolor de su conocimiento porque para Dios somos grato dolor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a eso sirve también de dolor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida y para estas cosas bien es suficiente
0: estimar aquí al Señor estimar la grandeza la majestad de Jesús nos lleva a reconocerle que merece toda atención pero también merece el más grande servicio de amor, el dio su vida por nosotros. No se hicieron esperar las críticas. Aquí nos dice que se indignaron. El término allí que traduce o lo que acá en nuestra versión encontramos eh, de mur que murmuraron contra ella es que se indignaron. Usted cuando se indigna. o cuando nos indignamos, cuando hay algo que de pronto es desagradable, cuando hay algo injusto, cuando se hace violencia, ¿sí? cuando alguien de pronto utiliza sus influencias para mal, pasando por encima de los demás, destruyendo a los demás. Bueno, aquí dice que se indignaron porque este perfume tan costoso, fue derramado sobre el cuerpo del Señor en lugar de haber sido vendido y dado a los pobres. Uno diría, uy, qué buenas intenciones, ¿cierto? Por los pasajes paralelos sabemos que el que encabezó esto fue el tesorero del grupo apostólico. Que dicen que era ladrón y sacaba de la bolsa. Sacaba unos cuantas cositas para él. Sí, entonces no, está, no es que estuviera muy pendiente de los pobres, y el discurso de nuestros políticos hoy día, que es? ¿No cogen a los pobres como como su escudo, como su bandera política para reclamar votos? ¿Y cuando llegan, se acuerdan de los pobres? No. Para nada. No el... ¿Eh? Entonces, el Señor merece ese gran servicio. Vino la crítica. ¿Por qué María hizo eso? Muchos podían considerar que servir a los pobres equivalía a servir a Jesús, que ayudar a los pobres equivalía a honrar a Jesús, y en parte tienen razón. Pero el Señor no lo vio así en esta ocasión, sino que Él aceptó con agrado aquel acto de gran devoción. Para María valió la pena el esfuerzo y aún la crítica recibida. El acto de adoración de un corazón agradecido con Cristo, es el acto de gran devoción aceptado por Cristo. El propósito de agradar a su Señor fue cumplido. La majestad de Cristo fue considerada a tal punto que el costo del perfume o el temor de la crítica no impidieron a esta mujer honrar al Señor con gran devoción. ¿Consideras tú que Cristo merece que le sirvas con todo lo que tú eres y con todo lo que tú tienes? y con todo lo que el Señor te permita lograr. ¿Crees que ante la majestad del Señor, que te ha mostrado su gracia eterna, que te ha dado todo, debes entonces escatimar dones, recursos, tiempo, o aún tu vida misma, para servirle a Él? María no lo escatimó. El Señor vino a darnos vida. ¿Cómo no servirle con gran devoción? Esta mujer que derramó el perfume en el cuerpo del Señor Jesús había visto la gloria de Dios. Había visto a su hermano que estuvo muerto, y después de cuatro días, Cristo lo resucitó. Pero también ella, junto con su familia, creyó que Jesús era el Señor y Salvador de Israel. Vio y experimentó el amor de Jesús. Y el amor de Jesús fue real para con ellos. Veamos el testimonio de Juan 11, 28 al 37. Antes que el Señor Jesús resucitara a Lázaro, Él vino... Se conmovió él mismo al ver el dolor, la aflicción de esta familia, aunque sabía lo que iba a hacer, pero manifestó el Señor su compasión, manifestó su amor. Y allí en ese texto aparece el versículo más corto de toda la Biblia, que nos habla del Señor, de la humanidad de Jesús, de su identificación con su pueblo. Por favor, leamos Juan 11, 28 al 37.
1: Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, «El maestro está aquí y te llama». Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo va al sepulcro, al sepulcro al sepulcro a llorar allí María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se postró en sus pies diciéndole Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano Jesús entonces al verla llorando y a, lo, entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde la pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ven. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera?
0: Hasta Jesús recibió críticas, ¿no? <risa> Aunque después vemos cómo Él lo resucita, está del verso 38 hasta el 44, pero no lo vamos a leer ahora. Jesús manifestó su amor para con esta familia. Y fue un amor real. Jesús le manifestó su amistad. Miren qué privilegio tuvo esta familia. Jesús era su amigo. Y se condolió con ellos también. Así que María sabía lo que Cristo había hecho por ellos. Y sabía, aprendió lo que Él declaró, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Ahora Jesús estaba a punto de morir y por su, muestre, su muerte en nuestro lugar, nos ha hecho aceptos ante Dios. No por lo que nosotros somos, tenemos o le podemos dar al Señor, sino por lo que Él ha hecho. Porque su vida fue una ofrenda agradable a Dios hasta su muerte. Es ese perfume grato a Dios y es por Él que ahora nosotros tenemos entrada al trono de la gracia, y no solo eso, sino que podemos venir confiadamente, y como dice la Escritura, ayer gracia para el oportuno socorro, según Hebreos 4.16. Entonces, ¿cómo no servirle con gran devoción? ¿Cómo no estimarle como lo que es el Señor Jesús, nuestro gran Rey, Señor y Salvador? Hermanos, ¿cómo no esforzarnos cada día por prestar atención a su Palabra? Y que por su gracia podamos vivir ya no para nosotros, sino para Cristo. ¿Cómo no vivir para agradarle a Él en lugar de agradarnos a nosotros mismos? ¿Cómo no darnos por completo a Dios, dejando nuestros pensamientos egoístas y pensar cada vez más y actuar cada vez más como Cristo, si Él nos ha dado ya su Espíritu Santo para que oigamos y pongamos por obra sus enseñanzas? Una gran devoción. Implica estimar la gran majestad del Señor Jesús, pero también implica comprender la obra de la cruz, y esa es nuestra tercera reflexión. Cristo ya había anunciado su muerte en tres oportunidades a sus discípulos, y aunque el texto de Marco no nos dice que María estuviese enterada de ello, no es de extrañarnos que ella lo supiera. Tres veces se lo había dicho a los discípulos. Y esta mujer hacía parte de una familia cercana al Señor Jesús, así que probablemente también lo había escuchado, lo habría sabido. Dentro de pocos días el Señor sería entregado, sería muerto, así que algo estaba haciendo María y Cristo dice que su sacrificio apunta, el, el, el acto de devoción de María apuntaba también a lo que Jesús haría a su sacrificio. De pronto María no sabía cuánto tiempo le restaba para honrar al Señor. De pronto ella no sabía que específicamente en esa semana, en esa Pascua que se iba a celebrar, él sería muerto. Pero para ella ese era el momento de manifestar su devoción al Señor. Y aquí les quiero llamar la atención, mis hermanos, a que es necesario asumir un compromiso serio con el Señor Jesús de vivir para él de identificarse como hijos de Dios, de seguirlo fielmente, de comprender el llamado a tomar su cruz y seguirlo. El día de salvación es hoy. El día de atender el llamado de Cristo es hoy. Tú no sabes si mañana tendrás la oportunidad de escuchar su voz. Ese privilegio te lo da el Señor hoy. Algunos creen que tienen su vida comprada algunos piensan que pueden buscar al Señor más tarde otro día en otra oportunidad será ¿Sí? ahora no algunos, de, algunos dicen no yo estoy muy joven y otros la excusa es ay yo estoy muy viejo <risa> siempre hay excusas ¿no? pero el día de salvación es hoy es necesario comprender la obra de la cruz a eso apuntó Cristo la unción recibida el Señor defiende a esta mujer. Vamos a leer nuevamente el, el pasaje. Dice el versículo 6. Pero Jesús dijo. Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. 300 días de salario. Derramó María. Sobre el Señor Jesús. En un acto de adoración póngalo usted si quiere en los términos de hoy cuánto gana diario y póngalo 300 días casi un año de trabajo un perfume para comprarse un perfume casi un año de trabajo en un frasco de perfume un perfume especial bueno el señor que dice que este acto él lo recibe como un honor para su funeral él dice, esta, verso 8, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Fue esta mujer la primera en honrar al Señor Jesús de esta manera. Tuvo ese privilegio. Yo no les puedo decir si María tenía plena conciencia de que estaba ungiendo al Señor para el funeral. Lo que sí les puedo decir es que Cristo lo aceptó, y lo vio así, y lo recibió así, y fue agradable a Él. Esta mujer hizo una buena obra a los ojos de Cristo, cuando nosotros sabemos que bueno no hay ninguno sino solo Dios, pero esta mujer había recibido la gracia del Señor, había visto la gloria de Dios en su vida, en su familia. Por lo tanto, podía ser capacitada por el Señor para hacer algo bueno a Dios, agradable a Dios. Sabemos que nosotros no nos ganamos la salvación por buenas obras. Pero somos salvos y la evidencia de nuestra salvación se debe manifestar en buenas obras. Y no cualquiera, no cualquier obra, sino las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El Señor manifiesta entonces, estaba capacitada esta mujer para hacer... Algo que fuera agradable a Dios, aunque tal vez ella no tuviera mucha claridad de lo que todo esto implicaba. El Señor Jesús ahora lo aclara. Ahora el Señor le da significado. Esto es un honor para su funeral, que se daría, en donde daría su vida, en una obra expiatoria en la cruz por los pecados de todos sus escogidos. A quienes con su resurrección y luego con su gloriosa venida, vendría a buscar y a llevar para estar siempre con Él, tal como estudiamos en el capítulo 13 de Marcos. Mire que el Señor va ampliando la revelación de su, de su palabra. Y podemos ver, no es un poquito aquí, un poquito allá como para rellenar algo, sino que nos va enseñando, nos va ampliando todo lo que Él está, se ha propuesto hacer. No es cualquiera entonces el que ha puesto su vida por nosotros, es el mismo Hijo de Dios a quien debemos todo honor. Cuando muere un grande, ¿qué servicios de honores le hacen cuando, cuando muere? Cuando muere, por ejemplo, un militar, se le hacen unos honores muy sentidos. Ahora esta mujer, en su época la costumbre era ungir los cuerpos de los muertos. Jesús aún estaba vivo y ella se adelantó a ungirlo. No es cualquiera el que fue a la cruz, ¿puedes entender eso? Entiende la obra de la cruz? Bueno, al proclamar la muerte de Cristo, se proclama también este acto de devoción. Jesús recompensa la fe de esta mujer, su acto de gran devoción, pues promete que donde quiera que se predique el Evangelio, se dará fe de lo que hizo esta mujer. ¿Se acuerdan ustedes de un caso similar que vimos con otra mujer? Marcos también, que el Señor dice cada vez que se predique el Evangelio, también van a recordar lo que hizo esta mujer lo recuerdan hermanos? Ya lo estudiamos. Una mujer que dio una ofrenda generosa. La viuda. La viuda pobre que solo tenía dos blancas. Dos moneditas de la más baja denominación. Que no significaba nada en comparación con, lo de, con las limosnas que depositaban los ricos. Pero el Señor dijo, esta dio todo su sustento. Las dos mujeres son elogiadas por Cristo y hasta hoy se sigue hablando de ellas cada vez que se predica el Evangelio. Pues la buena nueva produce esta clase de amor, una sincera devoción por Cristo. No es lo que algunos hoy venden de hacer un pacto con Dios o de hacer una inversión financiera para obtener grandes rendimientos <coughs> como tienen las pirámides que son famosas en Colombia eso no es devoción eso simple y llanamente es avaricia pero la comprensión de la verdadera obra de Cristo en la cruz nos lleva a vivir cada día experimentando gran devoción por el Señor un amor genuino por Cristo un agradecimiento profundo por la gracia que nos ha prodigado y un ardiente deseo un firme propósito de agradarle en todo con todo lo que somos con todo lo que tenemos, porque entendemos que todo lo hemos recibido de Él. Si Cristo dio, dio su vida por ti, puedes darte también tú a Él, sin importar lo que digan los demás. Como aquella mujer, seguramente también vas a recibir críticas, serás tratado injustamente, serás llamado loco, ingenuo, fanático, exagerado. Pero nada de eso tiene valor frente a la dicha de tener comunión con Cristo, de honrarlo a Él porque es nuestro Salvador, el que dio su vida por nosotros, el que nos sostiene todos los días hasta el fin del mundo y un día vendrá por todos los suyos, entre los cuales tú y yo también somos contados si nos hemos identificado con Él. Así que somos llamados hermanos a entregarnos por completo al Señor, día a día. ...en un acto de entera devoción... De ...entera entrega a Dios... ...¿te importa mucho lo que digan los demás de tu fe? ¿Sinceramente has abrazado las buenas noticias del perdón de pecados en Cristo... ...de haber sido unido a la familia de Dios por medio de la fe en Jesús? ¿Has sido objeto de la gracia de Dios? ¿Con qué devoción sirves al Señor? Aprendamos de esta mujer y de aquel hombre que invitó a cenar a Jesús... ...y participó también de ese acto de devoción a disfrutar de la dicha de la comunión con Dios, a estimar la gran majestad de Jesús y a comprender su obra en la cruz. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por el llamado que nos hace por tu palabra, a considerar, Señor, cuán grande y majestuoso eres tú, cuán digno eres tú que todos te alaben, te glorifiquen, que Tú eres digno de toda nuestra atención, de todo nuestro reconocimiento. Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender que nuestra fe no significa apariencias, no significa, Dios, que los demás nos vean, nos feliciten o se agraden de nosotros, sino que nuestra fe nos debe llevar a una vida de verdadera devoción verdadera devoción a ti, que nuestros pensamientos, que nuestras acciones no pretendan agradar a los hombres, sino agradarte a ti. Señor, enséñanos de tal manera a comprender tu obra en la cruz del Calvario, para que aprendamos a amarte profundamente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amarte por encima de todas las cosas. A rendir nuestra vida a ti no importa las críticas. No importa los costos, Señor, que el mundo nos quiera sugerir, que nos cuesta. Porque ya tú nos diste todo, Señor. Y nunca cualquier cosa que hagamos o demos para ti se comparará, Señor, a lo que tú has hecho. Y solo podemos dar de lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amarte profundamente, amarte con profunda devoción. Ayúdanos a acercarnos a Tu Palabra con la actitud correcta. Ayúdanos a acercarnos cada día a Tu Palabra para escuchar Tu voz. Ayúdanos a acercarnos a Ti en oración, Señor, para hablar contigo, para pasar tiempo contigo. Ayúdanos, Señor, a disfrutar el tiempo de la adoración pública, cuando nos unimos con tu pueblo a exaltar, a glorificar tu nombre. Que sepamos que es un tiempo especial, que no se puede comparar con otra cosa y que tiene mayor importancia. Ayúdanos oh Señor y guíanos Padre. En el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias. Amén.